0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。对美国作战，摘自《失去了的世界帝国》，希特勒的失策。12月11日发生了最后的灾难。经过四天，连历史本身都吓得不敢透气的踌躇以后。阿道夫·希特勒召集国会，对美国宣战了。富兰克林·罗斯福在12月8日向国会发表宣战演说时，连提也没有提到德国，这是有道理的。他的国家所掀起的汹涌澎湃的战斗热情，是百分之百的针对着可耻的日本，如同一向所做的那样，这个狡猾的总统。连一英寸也不会超过舆论的范围。在这焦灼不安的四天里，我们参谋本部的一些人认为，珍珠港的袭击对我们可能证明是战争的重大转折点。可以想象，美国会从欧洲整个的转过身去应付日本。罗斯福所制造的歇斯底里的战争压力，都会发泄到太平洋去，停止租借法案。这样，我们终于会有了喘口气的机会，把英国绞死，把苏联打败，然后我们就可以按照我们自己的时间和方式来对付美国。然而，元首却受到日本的强大压力，要他尊重所谓三国公约。公约变成陷阱，公约主要是宣传上的欺骗手段，像德国和意大利之间的钢铁公约一样。日本在1940年加入了钢铁公约，因此就变成了三国公约，从而产生了虚妄的世界文明的轴心国。这是一句虚张声势的假话。意大利根本就等于零。日本想借德国去吓唬美国人，而希特勒想借日本去吓唬美国人。这两个穷国用公约结合起来，希望使介于他们中间的一个富国。瘫痪到不能动弹的地步。然而，地球是圆的，在另一个方向还有另一个强大的国家介于他们中间，这就是苏联。这种情况有所不同。德国和俄国是由里宾特罗甫的互不侵犯条约联系着的，所以我国的外交家们在三国公约中列入了一个条款，跟苏联的关系不受这个新条约的影响。我们开始对俄国作战的时候，日本人发现我们的这个条款是他们逃避义务的一个可喜的借口。他们很有礼貌地引证这个条款，以及他们当时跟俄国签订的中立条约，不愿进攻俄国。他们说，一旦情况许可，他们会这样做的。这就是说，要等到德国打仗流血差不多了，胜利近在眼前的时候。但是珍珠港事件发生了，世界的情况突然逆转过来。现在日本要求德国帮助他进攻美国了，尽管他以前没有帮助德国去进攻俄国。不言而喻的是，希特勒对日本人并没有什么亏欠。三国公约规定，缔约国的任何一方受到第三者的进攻的时候。有互相援助的义务，把珍珠港事件叫做美国对日本的进攻，即使在东方人的修辞中也是牵强附会的语言。希特勒当然有权，至少要求日本应该对苏联宣战，作为对等交换。日本这一行动的消息会使我们在俄国冰天雪地中作战的军队无限制的提高士气，这样也就会使整个情况有所改变。但是希特勒从来没有提出这个要求，他让日本跟俄国继续保持中立，而他自己却把德国人民投入对美国的战争。随着这一个叫人迷惑不解的失策，元首把他的历史性的胜利和帝国的前途抛弃了。为什么？元首到柏林去宣战的时候，我本人正飞往莫斯科前线进行空中视察。12月中旬，当我又在狼穴里见到他的时候，他把美国看作花花公子，毫不放在心上。有一天晚上吃饭的时候，我也在场，他把美国叫做一半犹太化、一半黑人化的一个杂种民族，不可能进行重大的战争。他得意洋洋地说：“美国忙于应付日本，大概很快就会被打败，他不可能还有机会干预欧洲的事情。”这就是他说的话，但是我那个时候相信，现在依然相信，这些话都是他叫部下高兴的胡说八道，不然就是自欺欺人。跟日本的领袖们不一样，希特勒深知一个关于美国的决定性的军事事实。且勿做那种唤醒和团结这个混乱的、爱争吵的、奢侈腐化的巨人的事情。但是珍珠港事件，却做到了这点。这场战争根本上是一盘以人和国家为棋子的棋赛，是两种意志和两种世界观的较量。自从1933年以来，阿道夫·希特勒和富兰克林·罗斯福就已经在下这盘棋了。在工厂、人口、盟国和天然资源方面，希特勒一开始就让掉了。一个居两个族，那就是工厂、人口、盟友和自然资源。这些条件逼得他采取虚张声势和不顾一切的方式，而那个坐在轮椅里的人却能够慢慢的、小心的挪动着棋子，等待他的对手用拙劣的赌博使自己失败。年复一年，希特勒仿佛很出色的胜过了罗斯福。他在1939年之前的不流血的胜利，他对波兰和西欧的迅速征服，以及1941年他对俄国欧洲部分的惊人的占领，使这盘棋局大大的对他有利。正当阿道夫·希特勒眼看就要将死对方的时候，日本突袭了珍珠港。这正是罗斯福一直在等待着的机会。我知道有一种习惯的说法，说希特勒觉得我们既然事实上已经在大西洋跟美国作战，为了威望的缘故，要用宣战把罗斯福打倒。还有人甚至认为，对美国宣战是一个提高士气的聪明举动，使公众不去注意我们在东线的停顿和挫折。但是这些推测都忽视了我们没有要求日本对俄国作战的这个致命的弱点。以及当时这篇宣战书的措辞，这个缺乏政治家风度的文件，是出于绝望和愤怒而对罗斯福发出的一声长长的呐喊。我一直认为，希特勒是看到这盘棋已经出乎意外的失去赢的希望了，于是一怒之下就把棋盘踢翻在地。德国的结局。其他的作者们跟着丘吉尔的说法，把战局的转折点放在一年以后，归结在三件同时发生的事件上：斯大林格勒、阿拉明和北非的登陆。当时战场上已经有明显的转机，然而真正的转机，还是珍珠港事件。毫无疑问，只是到了1942年。在珍珠港事件和莫斯科受阻很久以后，我们才获得了巨大的胜利，把我们短命的帝国扩大到惊人的最远的地方。我们的潜艇差不多完全控制了大西洋，把整个英美舰队击沉在海底。我们的军队开进高加索、里海和尼罗河。我们精力充沛的盟国日本，在迅速的辉煌胜利中。取得了他的东亚帝国。但是在获得这一切胜利期间，一个记忆常常萦绕在我的心中，这就是珍珠港事件刚发生以后，我飞往莫斯科前线的空中旅行。我在空中看见德国的坦克、卡车和炮车，在几百英里荒凉的平原上蹒跚而行，在阴郁而低沉的俄国太阳下面冻结在泥沼里。深陷在雪地中，我看见躺在雪地上的死马。我们的士兵用刀砍碎他们冻硬的尸体，吃他们的肉。我们的飞机往往降落在一群成年的和非常年轻的士兵中间，他们穿着破烂的灰绿色夏季军服，冻得发抖。他们在汽车下面燃起一堆火，使发动机的散热器免于冻裂，使汽油。免得冻成块流不出来。我听到他们没完没了的抱怨缺乏靴子、厚袜、手套、防冻剂，以及一种据说可以使坦克上的望远镜转动的软膏。望远镜一旦冻住了，没有软膏使它转动，坦克兵就成了瞎子，无法操纵坦克和保护自己。那些冷得发抖的士兵。穿着戈培尔征募来运到前线的女人皮大衣和皮毛围巾，实在是太可怜了。我的那次旅行使我看到了莫斯科的阻塞气球和高射炮火，在那里，我充分体会到使人苦恼的停顿的痛苦。在那里，我第一次听到我们又要跟美国作战了。我心里明白，这表明德国的结局终于来到了。在1941年以后，德国就像一个脑壳里种了一颗子弹的横冲直撞的大象，在倒下以前使出它的全部力量去践踏、撞死、折磨它的人们。那一颗子弹就是珍珠港事件。失去了的世界帝国。我用这些评论结束了我对第二次世界大战战役分析的第一卷。给他做个总结是理所当然的。乔治·马歇尔将军在他1945年的胜利报告中，把德国、日本和意大利叫做肆意掠夺的三个犯罪国家。但是，假使我们胜利了，那是我们差一点就要做到的。要上绞刑架的领袖人物就该是斯大林、丘吉尔、罗斯福和马歇尔先生；犯罪的国家就该是盟国。他们为了竭力保持几世纪以来他们掠夺得来的东西，因而从空中屠杀了德国和日本的妇女和儿童。希特勒并没有下命令轰炸广岛和德累斯顿。世界历史上从来没有道义可言，只有依靠暴力和死亡来造成潮流的演变。胜利者写下历史，宣布判决，把失败者绞死或者枪决。实际上，历史是根据旧政治结构的腐朽和新政治结构的兴起而发生的，一连串连绵不断的霸权的变换。战争是那些变换的高热度转折点，战争是不可避免的，战争永远会发生，而唯一的战争罪行就是战败，这就是现实，其他的都是感情用事的胡说。我们自始至终跟随着阿道夫·希特勒，从难以相信的胜利直到空前的灾难，从珍珠港事件到柏林的陷落。因为他就是我们民族的命运。他是一位浪漫主义的理想家，一位鼓舞人心的领袖，抱着到达人类可能的新高度和新深度的伟大梦想。而同时，他又是具有钢铁意志的冷酷的谋略家。他是德国的灵魂。我们是一个富于幻想的民族，希特勒便是德国幻想的化身。如果不正视这一事实，我们民族的真实历史就永远也写不出来。元首有他的缺点，包括确切的嗜好残忍、某种根深蒂固的小资产阶级粗鄙、对他自己军事才智的夸大评价，以及人所共知的令人遗憾的反犹倾向。这些都是这位具有世界历史意义的人物的缺点。但是人类，没有谁是完美无缺的。英译者案，二名冯龙，把他对第二次世界大战战役分析的两卷著作，正确的以珍珠港事件作为分水岭，在失去了的世界帝国中所包括的时期内，一场欧洲战争以差不多的阵容。像第一次世界大战那样猛烈地进行着，所以温斯顿·丘吉尔把它叫做“休战以后的继续”。这两次大战合在一起，成为一次新的30年战争。但是这整个期间，美国没有参加进去。到了珍珠港事件以后，我们已经深深地陷进战争里面，因而成了第一次的全球性战争。但那是另一篇故事了。龙的第二卷书的梗概，书名《世界性的大破坏》，最近已经在德国出版，主要分析德国的失败和崩溃，但是并没有得到多大的成功。他对希特勒的总结性的评价，忽略了一两个小地方。这个能干而坚决的杀人狂，利用现代德国作为他的屠杀工具。直接造成 2,500 万到 3,500 万人的死亡，这个数字永远不会精确地计算出来。为了制止他，全世界耗费了1万美元，或许达到了1万亿美元。倘若德国人把这个怪人关进疯人院，而不是把他抬举成为他们崇敬的领袖，并投入他们的全部力量支持他12年之久的话，这些死亡和这些浪费。本来不会发生。在历史的记载中，希特勒无疑是最坏的说谎者、骗子、破坏者和世界编年史上的最大规模杀人的凶手。龙应该在希特勒的缺点中间提到这些事实。通往娜塔莉沃室的一扇门敞开着，因此希特勒的尖利叫喊声把孩子惊醒了。娜塔莉在起居室里已经把收音机的声音放低，但是元首突然一声尖叫，罗斯福，把他和艾伦吓得吃惊的面面相觑。路易斯抽抽噎噎的哭起来。他终究是个疯子，穿着浴衣围着围巾的艾伦·杰斯特罗沉重的在扶手椅里坐下，两只凹陷的发红的眼睛淌出泪水。摇着头，颤动着手把茶杯举到嘴边。希特勒还在厉声吼叫，嘲骂着，忽而声音放低，忽而大声呼喊。极其机敏、动人、有力，然而是个疯子。我承认，以前我从来没有了解到这一点，我还认为他是装腔作势呢。娜塔莉对他的叔叔略带轻蔑地看了一眼。然后走到他的孩子那边去。元首的演说一开始照例控诉德国和他自己所受到的不公正待遇，然后逐渐提高调门讲到一个最大的战犯，说这个战犯应该对一切流血和痛苦负责，而这一切他作为元首是曾经竭力设法予以避免的。可是这个痴狂的伪君子把他的国家和他自己。都出卖给了犹太人，利用每一次机会反对德国，使人类遭到毁灭。在令人莫名其妙的一个长时间的停顿以后，他发出了这声把孩子惊醒的猛烈的叫喊：“罗斯福！”这一声充满仇恨的野兽一样的猛烈叫喊，把艾伦·杰斯特罗也惊醒了。最近几年来。杰斯特罗很少听希特勒演说，他感到厌烦了。他是一个历史学家，而历史的篇幅上充满了这种不可一世的暴君，他们趾高气扬的度过他们短暂的黄金时期，制造他们的一切损害，建立他们的宏伟的纪念碑，然后就消失了。希特勒也会是这样。杰斯特罗在他有一次访问德国以后。曾经写过一篇冷静的思考文章，在《哈珀斯》杂志上发表，题目就叫做《元首午夜前的思索》。在这篇文章中，杰斯特罗把纳粹的狂热与历史上各个时代兴起又消失的其他短暂剧烈的群众骚动并列，有时候他们改变了事物的秩序，例如十字军和法国大革命。有时候他们留下的只是破坏，例如阿拉列克和铁木尔的血流成河的大屠杀。说不定这个古怪的被人捧起来的小叫花子对世界会有什么贡献？他关于建立欧洲统一的新秩序的号召还有点意义。他可能发动一场世界战争，他也许会胜利，也许会失败。但是无论怎样，最后他还是要死去。世界。还是要继续前进的。上帝，杰斯特罗以调皮的嘲讽使用这个名词，来表明世事的随波逐流。上帝就像路边的一个高明的魔术师，使用随手拿来的不论什么东西表演他的节目。要是希特勒胜利了，给欧洲甚至全世界带来一个暴虐的、延续一两世纪的统一的德国，也许这就意味着。这个时候，我们渺小的世界正是需要它的。发生的事情终究只是非发生不可。天堂里没有骰子可掷，人类的精神在不断的渴求自由之中，要么使他们的条顿主人最后软化驯服，要么冲破暴君的监狱，如同一棵野草冲破水泥人行道一样。这样用几段简练的文字。处理了这个德国独裁者以后，艾伦·杰斯特罗已经在思想里把这个人的问题解决了。这一天，由于喊叫了罗斯福的名字，希特勒又在艾伦·杰斯特罗的思想里冒了出来。这个独裁者继续讲着，把罗斯福和他自己做了冗长的、近于狂言乱语而又尖酸刻薄的比较。他是为生活而挣扎的双亲的儿子。罗斯福是一个百万富翁的娇生惯养的独生子，他是忍受风雨、炮火和污泥达四年之久的第一次世界大战的普通士兵。罗斯福是在海军部安全舒适的办公室里工作的出身名门的政府要人，他是中过毒气的退伍军人，躺在医院里一贫如洗。罗斯福。是战后把遗产增加了一倍的一个狡猾的金融投机家。他是一个战败的、屈服的民族的恢复者和重建者。罗斯福是一个经济补锅匠，用他的想入非非的新经济计划来营救一个富国。他是对于过去罪恶的勇敢的纠正者，像救世主一样的欧洲统一者，罗斯福。是力图不管将来而维持犹太人世界霸权的一个主要战犯。埃伦·杰斯特罗听着这种凶狠、疯狂、奇怪的首尾一贯的妄想，他的哲学上的立足点开始动摇，最后有些惊恐起来。意大利人已经取消了美国人的出境签证，美国大使馆的代办已经告诉杰斯特罗，这只是一个预防措施。他们还应该准备在本月十五号离开，如果当时还没有宣战的话。几天来，杰斯特罗睡得很少，吃的也很少。现在，他听到了希特勒的演说，就好像一扇铁门，当啷一声，关上了。刚才您听到的是《听潮歌读名著》。战争风云，谢谢您的收听，我们下次节目再见。